0: Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, eu sou Alexandre Sigristi e eu disse que voltaria. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro, e este é o Podcastle. Londres o nosso Alexander Fier continua na capital do Reino Unido jogando o Brain Balls Masters em Hempstead. O brasileiro tem 3 em 4 e amanhã, sexta-feira, dia 19, joga na Mesa 1 de Brancas contra o também grande mestre Vachidov, que andou sendo falado aqui no podcast nos últimos tempos. E a Vachidov e Alexander Fier se enfrentaram pela sétima rodada do London Open Live. Deu empate. Fear lidera o torneio ao lado do húngaro Thomas Fodor. Os dois têm três pontos. A organização tem transmitido duas partidas ao vivo nos últimos dias, mas nada de transmitir a partida do Fear. Por sua vez, Bogdan Lalit, o B-Unit, uma lenda nas redes sociais, teve duas partidas transmitidas. Fear, manda um abraço para o Bogdan, por favor. Diz que ele tem fãs aqui no Brasil, mas aquele livro dele da Grunfeld já foi todo refutado. Ops. Lalit, não custa informar, está no imenso grupo dos dois pontos e meio e enfrenta amanhã, de pretas, o mestre de inglês, John Richardson. Panamericano. Segue o Panamericano Sênior no Clube de Xadrez São Paulo. E temos brasileiros nas mesas 1. Pelo torneio para maiores de 50 anos, Ivan Nogueira, com 2 pontos e meio, enfrenta o favorito do torneio, o mestre internacional canadense David Cummings, com 100% até o momento. Na mesa 2, Herbert Carvalho contra Cássio Sopko. Já pela categoria para quem tem mais de 65 anos, o nosso Herman Claudius empatou com o número 1 um do torneio, o grande mestre Walter Brown, e joga na mesa 1. Um. Vai de brancas contra o também brasileiro Lincoln Lucena. Na mesa dois, o americano Brown enfrenta de pretas o brasileiro Maurino Moraes, que tem dois pontos. Não há transmissão ao vivo, mas pelos links do Chess Results dá para ver as partidas. Estão previstas sete rodadas e os dois torneios, o mais 50 e o mais 65, vão até domingo. Se você quiser ir lá e ver a rodada ao vivo, o Clube de Xadrez São Paulo fica na rua Araújo, número 153, terceiro andar. É só pegar o metrô e descer na Estação República. A entrada é franca, pode ir lá e ver as partidas numa boa. Magnus, Magnus, Magnus. Katie Murphy, CEO do Play Magnus, foi entrevistada pelo site gameindustry.com. Katie disse várias coisas bem interessantes, como por exemplo, que o aplicativo usa quatro engines, os motores de análise dos softwares de xadrez, e se baseia num banco de dados que tem todas as partidas jogadas por Magnus desde os 10 anos de idade. Ok, isso pode até ser uma tremenda cascata, mas não deixa de ser uma ideia muito interessante. O aplicativo Play Magnus já foi baixado mais de 300 mil vezes, por pessoas de quase 200 países. Uma coisa da qual eu não gosto muito e que Kate defende como sendo um dos pontos fortes do branding do aplicativo Play Magnus é o design. Eu acho aquele preto e branco um tanto monótono e também não gosto do modelo das peças. Acho que daria para fazer algo bem mais elegante visualmente. Bem, isso é questão de gosto. A CEO afirmou ainda que a intenção inicial de Magnus era lançar um aplicativo que fizesse as crianças se interessarem por xadrez, oferecendo um aplicativo que fosse um jogo, não apenas xadrez. Disse ainda que nos planos da Play Magnus, que tem metade do time na Noruega, metade na Polônia, estão outros aplicativos e produtos digitais. Quais? aguarde, dá uma lida, a entrevista é muito legal, tá em inglês e o link que você encontra, você sabe, nas notas do episódio. Aliás, faço aqui uma pergunta, por que ninguém faz um site, digamos, meio pirata, com todas essas coisas bacanas traduzidas para português? Traduza, por exemplo, essa entrevista, traduza algum conteúdo do Chess24, do Chessbase, do Chess.com, aí coloca num blog, distribui por e-mail, publica no Facebook, essas coisas. Seria uma forma de divulgar o xadrez em português. Mas essa é apenas uma ideia. Eu quero saber o que você acha. E essa eu vi no Twitter do Lennart Oates. Magnus já aceitou jogar o Mundial de Blitz e xadrez rápido, programado para 15 de junho. O problema é que o Mundial ainda não tem local. E eu aqui reclamando do Brasil. Ups! Faz tempo que eu não falo nada sobre a Olimpíada Sub-16, que está sendo disputada na cidade húngara de Ghior. Após sete rodadas, a liderança é do Irã. Vou repetir. A liderança é do Irã. O país do Oriente Médio é apenas o pré-ranqueado número 6, mas alcançou a liderança após bater a Rússia por 2,5 a 1,5 um na rodada de hoje. Agora, o país dos Ayatollahs tem 21 pontos, seguido de pertinho pela Rússia, que tem 19,5. Irã liderando, pessoal. É o que eu vivo dizendo. Cuidado, o Irã é perigoso. E até mesmo em torneios juvenis, os heróis caem. Maxim Vavolin, terceiro tabuleiro da Rússia, estava com 5 em 5, mas foi derrotado no match contra o Irã. Parhan Magsodlo, de brancas, foi o carrasco de Vavolin. Jogou quase uma hipopótamo de brancas e faturou o game. Na posição final, Vavolin ia levar mate. Coisas do xadrez. A Índia, pré-classificado número 1, vem em terceiro lugar com 17,5. Só que vale lembrar que a contagem que realmente importa é a dos pontos de equipe, aquela 2-1-0, e nessa pontuação irá. Rússia e Índia estão empatados com 12. Os indianos, inclusive, vêm fazendo um belo torneio, jogando partidas bem bonitas. Vale muito a pena dar uma olhada nas vitórias deles. Murali e Kartikeyan, o segundo tabuleiro, é a minha dica. Só para completar a informação, não tem masculino e feminino. É tudo junto, um torneio só. Os países inscrevem cinco jogadores por time e, desses cinco, precisa haver ao menos uma menina. Saiu a nova edição da New in Chess, a meu ver, a melhor revista de xadrez do mundo. A edição número 8 de 2014, a última do ano, sai em versão impressa e também para iPad e Android. Na capa, Alexander Grishuk, um dos jogadores do momento. A revista traz ainda partidas do match pelo título mundial em Sochi, comentadas por Anishigiri, Nigel Short escrevendo sobre o título em Isle of Man, reportagens sobre os Grand Prix em Baku e Tashkent, Além das colunas habituais de Hans Rey e Ian Tiemann, que você sabe, também é dos nossos, e Matthew Sadler. Tem ainda Alexander Halifman naquela sessão Just Checking. A edição impressa demora um pouco para chegar, então se você quer a nova New In Chess como presente de Natal, vai ter que ser a versão digital. E se você nunca baixou uma New In Chess na vida, não perca tempo. A edição 8 de 2013, a do ano passado, é grátis. Além da New in Chess, a banca mais próxima também oferece a Chessbase Magazine, edição número 163. Ao contrário da revista holandesa, a revista do Chessbase existe apenas como download ou como DVD. Para o Natal vai ter que ser o download, uma vez que o DVD deve chegar aqui só na época do carnaval. Muitos temas e assuntos são os mesmos que os encontrados na Newin Chess, como, por exemplo, os Grand Prix de Baku e Tashkent. Mas a Chessbase Magazine aproveita o fato de ser eletrônica para enriquecer cada edição com vídeos e trazer todas as partidas dos eventos que cobre. Muitas vezes, todas essas partidas vêm profundamente comentadas. Há também uma infinidade de artigos sobre teoria. Na edição 163, são 13 artigos que vão do Gambito do Rei à Defesa Moderna com A6 e B5. Além de teoria, os habituais Dorian Ragazienko, Mihai Marin e Karsten Miller em artigos e temas diversos. Finais, tática e estratégia. A Chessbase Magazine traz um conteúdo pesado. Quem pegar para estudar a fundo e com afinco vai ganhar vários pontos de rating, ou, no mínimo, um divórcio. A edição anterior a 162, 162, traz a cobertura da Olimpíada de Tromsø. Talvez seja até mais interessante do que a
1: 163. Aí você analisa.
0: Blog do Disconzi. Muito bem. Seria aqui, logo depois de falar sobre as novas edições da New Chess e da Chessbase Magazine, que eu encheri o peito para falar que não temos, em português, artigos de excelente nível. Temos, sim, e hoje eu vou falar do blog do Disconzi, O blog do mestre internacional Rodrigo Disconzi, que nos últimos dias ganhou uma saraivada de posts. Disconze, além de ser um jogador fortíssimo, o título de mestre internacional fala por si só, também é jornalista. Inclusive já editou revistas nacionais de xadrez, a Xadrez Cop e a Xadrez Alternativo. Dessas revistas ainda é possível encontrar umas cópias aí pela internet, mas eu sugiro que você converse primeiro com Disconze e, se for comprar, compre direto dele. Pois bem... Além de saber escrever e escrever bem, Disconzi tem também um adorável senso de humor e uma base cultural muito, muito sólida. Os últimos posts do blog discorrem sobre o Pan-Americano Sênior, Brasileiro Juvenil e Fear em Londres. Mas não espere simples textos informativos nos moldes de um tabelão. Nada disso. Disconze coloca diagramas, faz resumo da rodada ou do torneio, deixa alguns desafios e coloca links para o visitante baixar arquivos com partidas comentadas ou com análises breves, análises mais profundas, análises baseadas no que o computador mostrou. Vale muito a pena ler o blog do Disconze. Sempre foi um site a ser acompanhado e agora ainda mais, pois ganhou um gás nos últimos tempos. Então, antes de qualquer outra coisa, vá agora mesmo lá no rodrigodesconze.blogspot.com. Funciona sem o BR também, não tem problema. O link, você sabe, está também nas notas do Podcast
1: 34. <música> By the people watching on the telly. By the people listening and home. By the people watching on the telly. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbelievable. Aquele abraço, abraço, abraço,
0: abraço. abraço. Abraço especial hoje para o Flávio Novaes, de Mojimirim, um verdadeiro gentleman, um sujeito 100%, de uma educação irretocável, sempre a pessoa mais educada no recinto. Abração, Flávio. Eu sou o Alexandre Sigristi, eu disse que voltaria e voltei. Este foi o podcast, e ainda falta um, o 35, amanhã ou sábado. Até lá.